0: Hallo, liebe Wrestlinginfos.de-Verrückten. Hier ist der Thorsten für ein neues Impact Asylum und heute an meiner Seite ist der Emra. Hallo, Emra. Hallöchen. Ja, wir befassen uns heute mit den zurückliegenden beiden Weeklies und auch ganz frisch aus der letzten Nacht dem Impact Plus Special Against All Odds. Wann hast du das denn geschaut, Emra? Sicherlich live.
1: Ne, tatsächlich nicht. Ich habe es heute früh geguckt, ähm, so gegen. Wann bin ich aufgestanden? Halb sieben. Habe ich es dann das erste Mal angemacht. Und dann irgendwann, ich war um zehn oder sowas, war ich fertig. Also mm. habe ein bisschen gebraucht.
0: Ja, ist auch so meine Zeit. Aber wir haben es beide gesehen und werden das Ganze auch mit einfließen lassen. Heute machen wir es mal ein bisschen schneller, weil Mama Emra später noch zum Essen ruft. Und das ist immer lecker und deshalb darf das nicht verpasst werden. <lacht> ja, genau so ist es, ja. Okay, dann <lacht> gehen wir mal gleich direkt in die erste äh, Weekly, das ist die vom äh, 3. Juni und die begann etwas ungewöhnlich, denn vor den Weeklys ist ja immer Before the Impact, das ist sozusagen die, die Pre-Show der Weekly und da war ein äh, 60-Minute äh, 60 Ironman-Match um die X-Division-Championship zwischen Josh Alexander und TJP angesetzt und dessen Ende floss so in die Hauptsendung mit rein. Das Match endete schließlich äh, nach Verlängerung und Josh Alexander konnte mit 2 zu 1 Falls seinen Titel verteidigen. Hast du denn da das BTI auch vorher geguckt oder dir nur das Ende des Matches in der Hauptsendung?
1: Also das war das erste Mal, dass ich mir äh, BTI, also Bevor the Impact angeguckt habe, überhaupt und ich muss sagen, echt, das war das Beste, was ich gemacht habe. Ich gucke das sonst nie. In dem Fall klare Empfehlung an jeden. War wirklich großartig. Äh, wie Thorsten ja gemeint hat, äh, das Match hat eben bei der Pre-Show, sag ich mal, gestartet, ist bis äh, in äh, Impact reingegangen. Und ich fand, das war einfach ein Banger. Also wirklich... Für jeden eigentlich sehr gut anzuschauen. 60 Minuten schrecken oft ab, kann ich verstehen. Aber in dem Fall wirklich, wirklich großartige Sache. Guckt es euch an. Zwei überragende Worker, ein super, super tolles Match. Und war einfach geil. Und für jeden, der selber im Wrestling-Training ist, ne, dieses, diese lange Chain-Phase am Anfang, ne, das waren fast 14 Minuten oder so, überragend, wirklich, wirklich geil gemacht. Und das ganze Match da... Ey, guckt es euch einfach an, großartig.
0: Ja, ich habe zwar nur das Ende der Hauptsendung gesehen, aber auch das war schon sehr gut. Also Josh Alexander gegen TJP immer eine Empfehlung, wenn die beiden aufeinandertreffen. Also wie gesagt, Josh Alexander verteidigt äh, hier den Titel und dann müssen wir dann mal schauen, wie es da weitergeht. Äh, Gerüchte besagen ja jetzt, dass Impact, die X-Division Championship, auch zu einem Major-Title, ausbauen will, also äh, von der Wertigkeit auch mehr in Richtung eines World Titles. Ähm, äh, sind wir mal gespannt, wie es denn mit dem eigentlichen World Title weitergeht und was da vielleicht die äh, Entwicklungen sind. Ja, danach sehen wir dann Don Callis und die Good Brothers, die Backstage über die Pläne bezüglich Moose und Sammy Callahan sprechen. Sie wollen die beiden gegeneinander ausspielen äh, fasst man so den Plan und dann sind wir mal gespannt, wie es da äh, weitergeht. Wie findest du eigentlich so die, die Geschichte zwischen, äh, ich sag mal, The Elite bei Impact und dem Duo Moose und Callahan?
1: Finde ich interessant. Moose und Callahan war ich erst, sag ich mal, von dieser ja, gezwungenen Allianz in der Hinsicht äh, nicht so der Freund aber im Endeffekt, wie sich so langsam alles ausspielt, macht das schon ordentlich
0: Spaß anzuschauen. Also gefällt mir echt gut. Hm. Ja, das äh, definitiv. Da muss man mal schauen, äh, wie sich das weiterentwickelt. Äh, ich bin ja von Moose auch sehr begeistert, finde, dass er den größten Champions-Look hat äh, von allem, was so fest bei Impact umherläuft. Also er strahlt das Champion am besten aus. Mal gucken, ob er vielleicht am Ende unserer heutigen Aufnahme auch der Champion bei Impact ist. Ja, Als nächstes sehen wir dann Backstage-TJP, der sich bei Josh Alexander für das vorhin erwähnte Match bedankt. Als spektakuläres Match bedankt. Scott Amour, der EVP von Impact, kommt hinzu und applaudiert den beiden Männern, bevor auch Ace Austin, Chris Bay und P.D. Williams hinzukommen hinzukommen und ihre Ansprüche auf den äh, X Division Titel geltend machen. Also der Champion hat kaum äh, Zeit zu verschnaufen. Die nächsten Herausforderer stehen schon Schlange. Aber äh, Josh Alexander ist ja ein äh, äh, Working Champion, der jeden Herausforderer oder sich jedes Herausforderers stellt.
1: Und so sollte es sein. Josh Alexander ist der Hammer. Also wirklich. Der Typ, wir, wir loben den die ganze Zeit im Himmel und das zu Recht. Also egal gegen wen der antritt, ich habe einfach Bock drauf, weil er unterstreicht einfach alles mit seinem guten, mit seiner guten Arbeit. Wird einfach, also egal wer von den Männern sage ich mal bei All Odds ähm, Number One Contender wird oder nicht. Der, also ganz ehrlich, das Match will ich sehen. Punkt.
0: Mhm. Definitiv Und Josh Alexander halt. Äh, da haben sie genau den richtigen zum Champion gemacht. Und ich hoffe, er wird es auch noch längere Zeit bleiben. Ist auch so ein Mann, äh, mhm.
1: bei dem ich mir die Rückkehr von äh, Option C zurückwünschen würde, rein theoretisch.
0: <lacht> äh, ja, vielleicht nicht äh, ausgerechnet bei dem Champion, den wir aktuell und vielleicht über den heutigen, äh, über die heutige Aufnahme hinaus haben. Aber für die Zukunft wäre das schon eine denkbare Option. Äh, als nächstes sehen wir dann ein Tables-Match. Jake Something gewinnt gegen Rohit Raju, äh, nachdem er ihn durch einen Tisch gespiert hat. Ja, war halt ein tables -Match jetzt nichts Besonderes, fand ich.
1: Ja, nee, also Tables-Match ist das ist eh so eine Sache für sich. Ähm, ich fand es gut, dass äh, Jake Something gewonnen hat. Ich hätte eigentlich bei der Ansetzung drauf wetten können, dass irgendwie wieder hier Shearer mit eingreift und äh, Jake verliert und weiß der Geier, aber da finde ich, hat man mal was gut gemacht und Jake something gewinnt, das ist ganz nice, gefällt mir.
0: Tablesmatches scheinen auf Jakes äh, Steckenpferd so langsam zu werden. Ne? Hat ja schon hm. Dina in einem Tablesmatch besiegt und jetzt äh, Rohit, ja, vielleicht wird er dann neue Mr. 3D oder so. Wer weiß. Genau. Ja, als nächstes sehen wir dann W. Morrissey, den ehemaligen Becast, der fordert bei Scott Moore ein Match gegen äh, Rich Swan am heutigen Abend noch. Auch Swan kommt hinzu und will dieses Match äh, haben, sodass Scott Moore die Paarung dann auch offiziell ansetzt. War so. jetzt nichts Besonderes.
1: Fand ne? ich ein bisschen schade. Warum? Ah so, ey, das war Swan wurde angesetzt ne gegen ja, ja. Äh, Morrissey. Ja, ja nee, genau. ähm, ich war schon ein bisschen weiter gerade im Kopf. War gerade bei Willie <lacht> Mack gegen Morrissey, aber ja,
0: sorry, ähm, ja. ja kann man machen. War eigentlich Gott. denkbar, dass es das kommt ne. Genau, kommen wir noch zu. Ja, als nächstes sehen wir dann Rosemary. Die kündigt in einer Promo an, dass sie Diana Porazo bei Against All Odds ähm, um den äh, Knockout-Titel herausfordern wird und ihr den natürlich dann auch abnehmen wird. Havok kommt hinzu und erklärt, dass sie es ebenfalls auf den Titel abgesehen hat. Auch wenn Rosemary sie bis äh, sie zuletzt ähm, und sie zuletzt auf einer Seite standen, ist ihr egal, wer das Match bei Against All Odds als Championess verlässt. Also da haben wir schon für die Zeit nach Against All Odds die nächste Herausforderin, für die dann amtierende Championess. Ähm, was würdest du lieber sehen, Diana gegen Havok oder Rosemary gegen Havok?
1: Die haben ja ganz klar ganz klare Sachen,
0: bin aber hat man so, auch schon. Aber
1: <lacht> ich bin nicht so der Rosemary-Fan, muss ich ehrlich sein. Mhm. Also, eigentlich will ich das auch nur eher sehen, weil ich will nicht, dass das den Titel schon verliert. Eigentlich meinetwegen kann die den gefühlt für immer halten. Ist mit meiner Meinung nach gerade aktuell so die beste Women's Championess neben Britt Baker, die wir im Wrestling haben. Ich nehme da gern mal weiß der Geier, alle, alle japanischen Joshi liegen raus, weil die verfolge ich nicht. Aber in den, ich sag mal, größeren, bekannteren Promotions finde ich die gerade so mit am unterhaltsamsten und oh. die Matches sind auch echt immer cool.
0: Ich habe jetzt neulich bei Facebook mal eine Matchgrafik gesehen, die war wahrscheinlich so fanmade, made dass das champion vs champion match Dr. Britt gegen Diana Porraso DMT gegen die Virtuosa. Das, das wäre schon was. Das wäre schon was, genau. Aber das ist, wenn überhaupt, noch ferne, ferne Zukunftsmusik. Was nicht so ferne Zukunftsmusik war, das hatten wir ja eben erwähnt, war das Match, oder sollte dann das Match rich Swan gegen W. Morrissey sein. Das sollte nämlich jetzt folgen, aber bereits zum Entrance wird Swan von Morrissey attackiert. Swan kann sich kurz zur Wehr setzen. Letztlich gewinnt aber Morrissey die Oberhand, die Security kommt Security heißen die, kommt äh, hinzu, um Morrissey aufzuhalten und auch Willy Mac kommt seinem Freund mit einem Stuhl bewaffnet zu Hilfe und kann dann letzten Endes auch Morrissey dazu bewegen, von Sworn abzulassen. Also sehen wir das Match Sworn gegen Morrissey jetzt nicht. Hm. Also muss man mal hm. gucken, wie es da weitergeht. Wer weiß, wann das dann kommt. Who knows? Genau, Zwinker, Zwinker. <lacht> ja, als nächstes sehen wir dann ähm, Rachel Ellering, die von äh, Tynel Dashwood und Caleb äh, aufgesucht wird und auf das äh, heutige Match um die Knockouts äh, Tag Team Championship angesprochen wird. Dashwood möchte wissen, ob Ellering ihre neue Partnerin werden möchte, na, also die alte Same Old äh, Shit-Layer. Ja. Äh, nachdem es doch zuletzt Probleme zwischen Ellering und Jordan Grace gegeben hat. Bevor Ellering antworten kann, kommt Jordan hinzu. Der wünscht den beiden Frauen für das heutige Titel-Match dann noch viel Glück und verschwindet. Also Tendiel versucht weiterhin da ordentlich Zwietracht zu sehen. Das erinnert doch arg an die wie sie es war, bei Havoc und Nevea äh, versucht hat durchzuziehen. Ne?
1: Ja, tatsächlich, ja. Ist mir auch so vorgekommen, aber jetzt mal schauen. Ähm, ich finde gerade mit Ellering und äh, Jordan Grace geht es in eine sehr interessante Richtung. Und da passt auch Tenil in der Form, sag ich mal, echt ganz cool rein. Also, lang äh, gefällt mir das schon ganz gut.
0: Ja, solange, äh, obwohl ich weiß nicht, ob sie dann immer weiter diese Tech-Team-Schiene fahren müssen oder ob das letzten Endes von Tenil einfach nur Kalkül ist, sie eigentlich gar nicht. Ähm Tech-Team-mäßig unterwegs sein will, weil es ja all about her, na, wissen wir ja, äh, und sie das nur so äh, als wie als, als Hebel nimmt, um Zwietracht zwischen möglichen äh, Gegnerinnen zu sehen. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also,
1: es, es wird interessant. Und ich, ich finde es ja, ich, ich mag ja Tinil echt gern. Ne? Und die hatte bislang immer so ein Sag mal sehr komischen Charakter. Aber ich hoffe und glaube, die gehen da jetzt in eine echt coole Richtung.
0: Ja, definitiv. Wir erinnern uns noch an Emma bei WWE, wo sie immer irgendwie zu irgendwelchen Techno-Biza bubble was zerdrückt hat oder diese Emma Lina-Katastrophe, so die sie jetzt mit Evo <lacht> mit der Evolution zu wiederholen scheint. Ah,
1: mal schauen, ich. ob die genauso schnell vorbei ist.
0: Ja. Äh, nee, sie hat ja schon längst, länger durchgehalten, glaube ich. Obwohl Emma Lina, die hat ja damals so dermaßen lange äh, immer irgendwelche Promos gehabt. Aber wir werden das jetzt am Montag sehen. Da soll ja dann Eva Marie ihre, Erst ihre Premiere bei Raw feiern, was natürlich keiner, äh, schau äh, keiner mitbekommen wird, weil keiner so doof ist, <lacht> Raw zu schauen, außer Andy und Chris aus Wien. Prop von uns. Ihr setzt euch dem für uns aus, damit wir es nicht gucken müssen. Naja, vielleicht wird es da auch äh, genauso schnell vorbei sein. So, was aber nicht so schnell vorbei ist, ist äh, Brian Myers, der, äh, nachdem er jetzt die Matt Cardona Geschichte hinter sich gelassen hat, jetzt Sam Beard zum wirklich wahren Pro Wrestler ausbilden will und wir sind jetzt mal wieder bei einem äh, bei einer äh, Trainingssession, äh, also äh, einer, einer Einheit, wo Brian Myers dann Sam Beale etwas beibringen will, wie man ein Pro-Wrestler wird, zunächst kritisiert er Beals Look und dessen Auftreten. Äh, er soll mit einem äh, T-Shirt äh, seine Tattoos wegdenken und sein Entrance ändern. Also schon mal grundsätzlich keine schlechte Idee, also, äh, weil auch der, die Ringier und der Entrance ja auch viel am Gimmick ausmachen. Ne? Das war wir da ja als angehender Pro Wrestler am besten zu beurteilen.
1: Ja, ähm, da hat er schon recht, der werte Brian Myers. Hoffentlich äh, bringt er
0: dem Herrn auch noch ein bisschen mehr bei weil da kann ja nur Gutes bei rumkommen. Ne? Wir werden sehen. Also das scheint ja eine längerfristige Geschichte zu sein, die jetzt auch über mehrere Wochen sich ziehen wird. Ja, Als nächstes sehen wir dann Gia Miller, äh, die informiert Impact Knockouts Champion Diana Porraso darüber, dass Rosemary und Havoc nächste Woche gegeneinander antreten werden. Sollte Havoc gewinnen, äh, muss äh, Porraso dann ihren Titel bei Against All Odds äh, gegen Rosemary und Herr verteidigen, also dann ein Three-Way. kündigt an, dass sie ihre Regentschaft auch dann weitergehen wird, also sie würde sich der Herausforderung stellen. Das nennt man doch ein Fighting Champion, oder? Auf jeden Fall. So ist es. Ganz genau. So. Auch Champions sind Fire and Flavor und die verteidigen ihre Titel jetzt gegen Jordan Grace und Rachel Erring in einem äh, Rückmatch von äh, dem letzten Special. Äh, am Ende verteidigen Feiernfleber aber den Titel, nachdem äh, Jordan Grace von, äh, jetzt muss ich mal kurz gucken, hier steht jetzt leider nicht von wem, äh, Jordan Grace äh, nach einem äh, Sleeperhood Frogsplash-Kombi äh, gepinnt wird. Also scheint so eine Art äh, finishing Doppelmandel gewesen zu sein. Ja. Kann man so sagen. Also das wird aber der Laune von der guten Jordan auch nicht so wirklich zuträglich sein, weil die ja mit Niederlagen jetzt nicht so entspannt umgeht. Ne? Nee, das tut sie tatsächlich nicht. Ne? Ist ein äh, schöner Charakterzug, wie es so
1: langsam das Bröckeln anfängt.
0: Mhm, genau, ja. Als nächstes sehen wir dann Sammy Callahan. Der hält... Ähm, Backstage eine Promo in Richtung Moose. Don Callis kommt hinzu und versucht, Kopfspielchen mit Callahan zu spielen. Er sagt, dass vielleicht alle anderen auf der Seite von Moose stehen, aber er kennt Callahans Potenzial. Hm, also Don Callis vielleicht doch pro Callahan, man weiß es nicht. Vielleicht werden wir dann ja später auch noch mehr sehen. Was sagst du dazu? Also Siehst du in Callahan einen äh, Callis-Guy?
1: Nee. Das auf keinen Fall. Gab es ja auch irgendwie Vergangenheit mit den beiden in gewisser Form auch schon. Ja, ist, ja. Aber da kommen wir später alles nochmal drauf zurück. Ein mm. Kellis Geist sehe ich da auf keinen Fall.
0: Ganz genau. Ja, als nächstes sehen wir dann ein Hype-Video für einen äh, neuen äh, Wrestler bei WWE. Und zwar äh, den Impact. K äh, Entschuldigung, bei WWE. Nein, er <lacht> kommt von WWE und ist jetzt bei Impact, nämlich den guten Tommy Macklin. Ja, wer den äh, etwas aufmerksamer äh, be äh, beobachtet, der mag vielleicht erkennen, dass er doch ein vergessener Sohn von WWE ist. Es ist nämlich der ehemalige Steven Cutler von WWE und äh, nicht äh, zuletzt der äh, Lebensgefährte unserer Knockouts-Championess. No, und ich muss sagen, also so wie äh, der auftritt, dieses tommy macklin gimmick das gefällt mir echt gut. Also das Ja, bislang äh, da, sehr ne? interessant gemacht, ja. Also da könnte der gute Steven, oder jetzt Tommy natürlich, äh, vielleicht dann doch von dem Weggang von WWE profitieren.
1: Das also auf jeden Fall. Also ah. da äh, in der Hinsicht wirklich ähm, sehr interessant, wie man den aufzieht. Und er hat ja auch wirklich einen coolen Look. Mich erinnert das alles ein bisschen an alte äh, Dexter Loomis äh, bei Impact-Geschichte. Äh, hm. so.
0: Aber bitte nicht, dass dann Tommy Macklin am Ende auch bei Mama im Keller wohnt.
1: <lacht> ja, das brauchen wir nicht, aber <lacht> ich sag mal so, das hat schon ein bisschen was von diesem äh, Psycho in gewisser Weise. Ja, ja. Also dahingehend bin ich echt mal interessiert, wie das ausgeht. Optisch hat er ja auch minimal Ähnlichkeiten, sage ich mal, ja, so vom Stil genau. her, ne?
0: Ähm, kurz für alle, die es vielleicht nicht wissen: Dexter Loomis hieß damals bei TNA, war das glaube ich ja noch oder zu TNA-Zeiten äh, Samuel Shaw und war im Prinzip eins zu eins der Charakter, der er jetzt ist, minus der äh, Malereien und er hatte äh, dunkle Haare und kein Schnauzer. Aber, und war ein aber,
1: Stalker, einfach nur ein Stalker.
0: Naja, das ist er jetzt auch
1: aber nicht mehr nicht so heftig wie damals. Nee, also, jetzt
0: sorgt er nur noch in die Hart. <lacht> <lacht> kann man aber die auch große verstehen. Love Story im Wrestling. Ja. Kann man Geil. aber auch verstehen, Indie ist ja auch ein Schnuckling. Da kann ich dem guten äh, Dexter das nicht verdenken. Ja, aber wir sind nicht bei NXC oder WWE, sondern immer noch bei Impact und hier sieht man jetzt backstage die Knockouts äh, tag team Championessen wie sie feiern, äh, und fordern von Scott Amour neue Herausforderungen in ihrer Überschwänglichkeit. Dieser setzt dann für Against All Odds ein Titelmatch zwischen Feiern Fleber gegen Susan und Kimberly an. Wie fandest du diese Ansetzung?
1: Fand ich in Ordnung, sag ich mal. Weil Ja, mehr, mehr war es nicht, ne? Also so besonders fand ich es jetzt nicht. Aber war ganz in Ordnung für das, was es war.
0: Mhm. Ja, als nächstes äh, kommt dann wieder mal ein Match und da geht dann sicher dem Emra oder ging dem Emra ein äh, das Herz auf. Dina musste sich dem der New Japan oder Japan Legende Satoshi Kojima geschlagen geben nach einem Pin äh, nach einer Lariat. Rhino und Joe Doring wollten zugunsten von Dina eingreifen, aber Eddie Edwards kam heraus und machte den Safe. Also hinführend auf das Ergänzungsallots-Match zwischen Kojima und äh, Joe Doring.
1: Ja, auf jeden Fall sehr zielführend. Kojima sehe ich sehr gern. Ähm, hier Chris und Marius, die stimmen ja immer, sage ich mal, Gesänge an, dass der Mann ins G1 soll. Habe ich mich auch schon ein paar Mal geäußert. Bin ich sehr dafür. Ich habe Bock auf den
0: Mann. Und also, ich finde es echt schön, den zu sehen. Ja, so als als le le das letzte Mal in G1. Ne? Also da, das wäre schon schön. Hast du denn geschafft, bei den Machine Gun Jobs mitzuzählen? Nee. <lacht> Machine, Guns, äh,
1: Mach <lacht> Machine Gun Jobs, da zähle ich nicht mehr mit. Äh, ja, da nee. da brennt mir nur die Brust vom Zuschauen.
0: <lacht> okay.
1: würde mal gern, also steht auf meiner Bucketlist, ein, äh, einmal Machine Gun Jobs von äh, hier Kojima einzustecken, irgendwann Wer weiß, vielleicht ist er auch dann komplett weißhaarig und wrestelt nicht mehr. Aber sobald ich Geld hätte, dann würde ich eine Show buchen, <lacht> den einladen, nur damit
0: er mich choppt. Ja, ich glaube, das kann man auch einfacher machen. Wir äh, stellen dich einfach hin und dann lässt du dich einmal von Walter choppen. Das hat, glaube ich, in etwa denselben Effekt. <lacht> ja, dann,
1: dann lasse ich mich nie wieder choppen, glaube ich. Man,
0: man erinnert <lacht> sich noch an Walters. Die bei NXC UK, als er den, ähm, äh, wie heißt er noch, Star, äh, Steves, oder, naja, irgendwie dieses Weißbrot äh, gechoppt hat und dann hat noch Stunden später den fiesen roten Handabdruck auf dessen Brust gesehen. Ja,
1: ja. Das äh, ja, sind ekelhaft
0: ähnlich beeindruckend wie Walter ist aber Moose und der hält jetzt Backstage eine Promo in Richtung Don Callis. Wir erinnern uns, Don Kellis hat ja vorhin versucht, Sammy Callahan ein bisschen zu, ich sag mal, in Anführungsschriften zu bezirzen. Bevor er Don, Cal äh, dann wird er aber von Don Callis unterbrochen, also Moose. Callis gibt vor, auf der Seite von Moose zu stehen, aber dieser will davon nichts wissen. Moose sagt, Callis... Dass Candy Omega den Titel für ihn glänzend halten soll. Ja, also, äh, dann Kellis hat gesehen, er kommt bei Kelleher nicht weiter, also geht er dann lieber zu Moose und äh, will sich da lieb Kind machen. Aber Moose ist so fokussiert, der sagt: Was willst du von mir? Geh weg. Ich <lacht> äh, weiß, was ich will. Also, da, da hat mir Moose als an sich auch äh, besser gefallen als äh, das Segment mit äh, Keller.
1: Ja, auf jeden Fall. Also muss ist einfach, ey, ist, wir haben schon auch wieder tausendmal gesagt, der Typ ist ein verdammter Star. Also es macht einfach Bock, den zu sehen und werden später auch noch äh, große Loblied Loblieder über den Herrn äh, singen. Der ist einfach, der ist einfach großartig. Also Moose mag ich sehr gern, sich seh sehr gerne immer und immer wieder. Freut mich.
0: Ah, bei dir ist gut was los, ne? Die Vögel zwitschern, die Kinder schreien. Hört nur die alle? <lacht> Echt? Äh? Oh, oh Mann. Na, ist ja nicht, ah, ist ja nicht. Ist schlimm. So, Letzte Woche
1: ich, die, die Kirchenglocken, äh, ja, heute die Kinder. Es tut genau. mir so leid. Let,
0: letzte Woche bei der Aufnahme gesungen, La Paloma, oh hey. Und äh, im, im Keller <lacht> gegen den Strom gesprungen. <lacht> <lacht> ja. Okay, gut. Okay, also. Okay. Was weniger äh, funny ist, ist Eric Young, weil der ist halt einfach nur wild and by Design und beklagt sich jetzt darüber da, äh, über die Eingriffe von Eddie Edwards in das vorangegangene Match zwischen Dina und Kojima. Crazy Steve und Black Taurus kommen hinzu und fordern ein Match gegen wild and by Design bei Against All Odds und Eric Young stimmt zu und das wird dann auch ein Titelmatch. Finde ich auch nicht schlecht. Also, man hat ja auch äh, Crazy Steve und Black Taurus äh, in der, im Vorwiege so ein bisschen als äh, ein bisschen Beef mit meinem by Design äh, aufgebaut, weil Steve ja immer über Dina äh, herzieht, dass der ja trotzdem weiterhin ein Loser ist, egal ob er nun bei by Design ist oder nicht. Ah, vielleicht äh, verliert Weilem bei Design dann den Titel.
1: Hm, Vielleicht hat man ein gutes Team gegen das er antreten müssen.
0: Genau, so, dann kommt der Main Event dieser Weekly-Ausgabe. Und zwar Sammy Callahan gegen Moose. Und Callahan gewinnt das Match am Ende via DQ, nachdem die Good Brothers beide Männer attackieren und da halt Callahan als Ersten attackiert haben weil wir wissen ja, dass das Lager um Kenny Omega Kellehan aus irgendeinem Grund als größere Bedrohung ansieht.
1: Verstehe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ne? Und das ist so eine Sache. Ich meine, Impact es sieht scheinbar wirklich den größeren Star in Kellehan, was ich null nachvollziehen kann. Hätte ich Moose gegen Omega gebuckt, hätte ich das vor vollem Haus bei äh, Slammiversary reingehauen dass man da dann unbedingt mit Kellen gehen will, hm, mein Gott, ist äh, gerade jetzt muss man sagen einfach besser aufgebaut, okay, ähm, aber grundlegend würde bei mir da die Wahl immer auf Moose fallen,
0: immer. Ja, genau, ja, weil wie, wie ich ja Andreas schon sagte, er er verströmt das Wort Champion schon viel mehr als Sammy Kellen. Ne? Er sieht mehr nach Champion aus. Ja, Kellen ist klar ein ernstzunehmender Charakter, gar mm -hmm. keine Frage,
1: aber im Vergleich zum Moose finde ich halt da liegen trotzdem noch,
0: ich würde nicht sagen Welten dazwischen, aber ein gutes Stück. Hm. Ja, äh, nach dem Match äh, kommt Candy Omega dann noch ähm, heraus und mit Don Callis an seiner Seite und tritt ebenfalls auf Moose und Callahan ein, äh, bevor er äh, den, in Anführungsstrichen, Fans, also der äh, Kamera, äh, mitteilt, dass die beiden nur Loser sind. Backstage feiern Candy Don und die Good Brothers dann ihren Triumph. Scott dann nur kommt hinzu und gibt bekannt, dass Callahan, den, wie du eben schon äh, zu Recht gesagt hast, den Impact World Championship Match bei Against All Odds hinzugefügt werden sollte. Schließlich hat er gerade den, äh, den Number One Contender besiegt. Äh, dies hat äh, Damour auch äh, bereits mit Tony Khan besprochen. Der EIW-Präsident wird nächste Woche bei Impact Wrestling zu Gast sein, um mit Don Callis und Scott Abu über die Situation zu sprechen. Mit dieser Info geht die Sendung dann zu Ende. Ja,
1: sehr cool. Sehr, sehr cooler Cliffhanger am Ende. Fand ich wirklich, wirklich stark. Ich habe mich gefreut auf die nächste Woche. Man ist aus einer echt wirklich guten Show rausgekommen. gab viel Interessantes, viel Schönes zu sehen. Aber nächste Woche sollte dann halt auch wirklich sehr interessant werden, weil was macht äh, Tony
0: Khan dann nächste Woche da? Hm. Ja. We will see. Dann lass uns, uns auch gleich rausfinden. 10.06. Wir sind wieder in der Impact Zone. Und das Ganze äh, rund um Tony Khan ist auch gleich das erste Segment des, äh, der Show. Scott Amour steht im Ring und ruft eben besagten AEW-President Tony Khan heraus. Gerade als. Äh, Sie über den Impact World Ch oder das World Title Match äh, Impact World Title Match Axt, äh, sprechen wollen, wird die Musik von Don Kellis eingespielt und dieser unterbricht die beiden. Er spricht äh, über den großartigen Athleten Kenny Omega und auch über Moose und warnt davor, jemanden wie Sammy Callahan in das Match zu booken. Scott Amour erklärt äh, dass dies äh, nur in Frage kommt Weil die Good Brothers sich äh, Jedes Mal einmischen, Als Callahan eine Chance Auf den Titel hatte Na, Also äh, da hat er schon Einen validen Punkt angeführt Es wird bei Against All Odds Zu einem Singles Match zwischen Moose und Kenny Omega kommen Allerdings im Daily's Place In Jacksonville Also auf Kennys ähm, Homeground sozusagen Also Heimspiel für Kenny der Sieger dieses Matches wird dann bei Slamiversary, wie du eben schon erwähnt hattest, den Titel gegen Sammy Callahan verteidigen.
1: Oh. Cool.
0: Genau, und wie, cool, wir jetzt, cool, cool. und wie wir ja mittlerweile äh, gerüchtet wird und äh, wahrscheinlich auch gar nicht so gerüchtemäßig ist, Slammiversary soll die erste Impact Show wieder vor Fans sein.
1: Hat ja, das ist doch schön, einfach mal mitzubekommen. Hey, die gehen jetzt auch vor Fans so langsam. Was heißt langsam? Eigentlich relativ zügig geht wieder alles so seine Bahnen. Und das macht schon Spaß, einfach anzuschauen.
0: Ja, nebenbei bemerkt, Fans sind das Essentielle generell im Sport. Das hat man am vergangenen Freitag ja beim Eröffnungsspiel der EM gesehen. Dabei ja so eine geniale Stimmung im Stadion, obwohl dann in Anführungsstrichen nur 16.000 Fans in einer 80000 zuschauer arena waren aber die haben Rabatz gemacht.
1: Auf jeden ja, Fall. Ja. Wirklich schön zu sehen, Mann.
0: Oder äh, wenn man bedenkt, was äh, beim äh, double on nothing pay view von AEW von der Hütte los war. Boah, das,
1: ja. war schon, das war schon sehr schön.
0: Genau. So. Ähm, Backstage beklagen sich... Äh, Don Callis Kenny Omega und die Good Brothers dann darüber, dass sie sich mit jemandem wie Sammy Callahan herumschlagen müssen. Callis sagt zu Anderson und Gallus, dass sie sich um Callahan kümmern sollen. Scott Damur, Dam nee, der <lacht> Mensch heißt immer noch Scott Damur. Hört dies und buppt für Against All Odds ein weiteres Match. Sammy Callahan und die Good Brothers werden am Samstag keine Chance haben, in das Titelmatch bei äh, äh, zwischen Omega und Moose äh, im Daily's Place einzugreifen, denn sie werden beim selben Event ein Tag Team Match gegeneinander bestreiten, aber in der Impact Zone in Nashville. Ja, und da hat sich äh, der gute Scott gedacht: So kriegen wir das hin, dass die, äh, dass weder die Good Brothers noch Sammy in das große Titelmatch dann eingreifen können.
1: Das war auch sehr schlau gemacht. Ist mir dann auch nochmal beim Event selber echt gut äh, rübergekommen. Hat, ja, hat mal gezeigt, dass Impact auch schlau kann. Ne? Mhm. Sonst äh, kommt der Impact immer so als diese dumme Promotion weg. Aber in dem Fall wirklich äh, clever gemacht.
0: Ja, ganz genau. Also der gute Scott, der hat auch, auch schon was auf dem Kasten. Nee? Ähm, als nächstes haben wir dann äh, die nächste äh, Lehrstunde für sam Biel. Heute auf dem äh, Lehrplan bei Brian Myers Promos. Und ähm, Brian Myers ist wieder ah, nicht so ganz begeistert von seinem Schützling. Sieht sehr viel Verbesserungspotenzial. Ja, er
1: ist auf jeden Fall noch ein guter Weg zu gehen äh, beim Werken St. Biel. Aber mit Brian Myers, wie gesagt, da bin ich zuversichtlich. Der hat schon ein paar Stars ins Leben gerufen. Da wird es mit Sam Beal hoffentlich denselben Weg gehen.
0: Wir werden sehen. Ja, dann sehen wir Sammy Callahan, der überhaupt nicht glücklich darüber ist, dass er bei Gens All Orts in einem Tick-Team-Match gegen die Good Brothers antreten soll. Äh, da es schwer für ihn sei, ein Partner zu finden, also so selbstreflektierend ist der äh, gute Sammy schon. Nee, Tommy Dreamer kommt hinzu und bietet sich als Partner an. Und am Ende wird auch in dieser Promo dann schon klar gemacht, dass äh, Tommy Dreamer dann bei Against All Odds Sammys Tag Team Partner ist.
1: Ich weiß nicht, Tommy Dreamer als Person feiere ich. Im Ring brauche ich nicht mehr.
0: Nee, das ist richtig. Ne? Also, es ist, nee, nee, er, ja, du hast, er bringt nichts wirklich mehr, er hat, irgendwie keinen Mehrwert für die Matches wenn er dran teilnimmt. Ne? Da, ja, gen genau das ist es halt.
1: Und der ist halt immer auch nur der Lückenfüller, sag ich mal. Es ist nichts, was irgendwo reinpasst. Ne? Also ich will nicht sagen, der Typ ist zu alt und kann nicht mehr wrestlen, weil grundlegend kann er das eventuell schon noch, aber so auf, als Positivbeispiel für einen alten Mann im Wrestling muss man kurz mal aufs Ding kommen, der im Gegensatz hat einfach einen Mehrwert zu, zu seinen Matches, zu seinem Match, das er jetzt zuletzt hatte, und auch generell irgendwie Story-Involvierung. In dem Fall, ja, irgendwie, ich weiß nicht, passt da halt einfach null rein. Hätte man eigentlich auch jeden x-beliebigen anderen nehmen können, leider, ne?
0: Ja, naja, mal schauen. Also, äh, wir werden ja sehen, wie das Match dann läuft. Als nächstes haben wir dann Rosemary und Havoc, die sich eben um äh, gegenübertreten. Äh, Acht Minuten dauert das Ganze und am Ende gewinnt Rosemary nach einem Spear. Und Diana hat weiterhin ein One-on-One-Match bei Against All Odds. Selbige kommt dann auch mit Kimberly und Susan direkt nach dem Match zum Ring und attackieren. Und sie attackieren beide, Rosemary und Heather. Mhm. Cool. Ja. Was, was soll ich dazu sagen? <lacht> kann man nicht mal so sehr viel zu sagen. Ne? Dann kommen wir lieber zum nächsten Match. Ein äh, Singles-Match zwischen Tasha Steele, die natürlich von ihrer Tag-Team-Partnerin und Mid-Championess Kira Hogan begleitet wird, gegen äh, Kimberly, die natürlich weiterhin von Diana und Susan begleitet wird. Äh, und Tasha gewinnt am Ende mit dem Falcon Arrow. Und man denkt, oh, das war ein erster Hinweis, wie vielleicht auch das Match bei Gens All Odds ausgehen kann. Oder sind da vielleicht doch Susan und Kimberly erfolgreich?
1: Ich weiß nicht. Also, grundlegend, dieses Match ne, macht ja schon irgendwo Sinn, aber hat auch wieder wenig, was ich sehen will. Du hast halt wieder irgendwo zwei Heal-Teams in der Hinsicht. Haben wir schon bei der Elite-Hour letzte Woche sehr äh, stark drüber gesprochen. Ist halt nicht das Wahre, wenn man so sagen kann. Aber mal schauen.
0: Ja, nach dem Match kommen dann auch noch äh, Rosemary und Havoc äh, dazu. Und äh, alles geht in eine große Keilerei. Und am Ende können Rosemary und Havoc dann die anderen äh, Damen aber abfertigen und sind dann Standalone im Ring. Und mag sich da vielleicht ein neues Team herauskristallisieren? Rosemary und Havoc? Die vielleicht immer mal auf den Knockouts Tag den Titel gehen? Ja, hätte was. Hätte was. So Havoc auch äh, würde, glaube ich, gut
1: in Decay reinpassen. Das weiß ich gar nicht. War die, war die nicht schon mal irgendwie mit denen verbandelt, so? Oder?
0: Nee, naja, na, sie hatte damals äh, in, der, rund, in der Story rund um Father James Mitchell und zu Young und Rosemary und Havoc. Äh, waren die ja alle schon mal verbandelt. Wir erinnern uns ja, dass äh, äh, Havoc ja von Rosemary angehalten wurde, äh, den Vater wieder zurückzubringen, damit der dann die unheilige Hochzeit zwischen Rosemary und Johnny Bravo äh, leiten konnte, was am Ende aber äh, nach hinten losgegangen ist die Hochzeit, ja. Aber irgendwie hängen die da schon zusammen. Das ist allerdings eine Zeit von Impact. Da war ich äh, nicht dabei. Aber so grundsätzlich haben die schon mal miteinander zu tun gehabt. Ah, okay. Na, genau. Als nächstes sehen wir dann wieder Steve Macklin. Der spricht äh, in einer weiteren Promo dass er im Krieg, äh, was er im Krieg getan hat, also auch sehr schön bei Impact, dass man das äh, äh, Veteranengimmick von ihm äh, weiterhin pflegt. Das hatte er ja auch bei WWE. Und wir äh, stellen fest, sein äh, äh, Beiname ist Mr. Mayhem.
1: Ja, den, also, den kennen wir doch, oder? Den Mr. Mayhem. Hat,
0: hat er das beim ersten auch schon gesagt, bei der ersten Promo?
1: Nee, aber da ist es mir auch aufgefallen und ich ja. dachte mir, hä, Mr. Mayhem ist doch Wardlow.
0: <lacht> ja, äh? vielleicht, vielleicht gibt es ja dann irgendwann das Mr. Mayhem on a Pole-Match, Wardlow gegen Steve, äh, äh, Steve Meckel. Und ja, der Sieger, vielleicht. nur der Sieger darf sich Mr. Mayhem nennen. Oh Mann, ey. Naja, aber es wird, es wird halt auf die Bezeichnung kein Trademark geben und dann gibt es halt auch mal mehrere Mr. Mayhem. Ja, klar. Wer weiß, ob die sich irgendwann mal beim Weg So, äh, weiterschauen. Ups. So, als nächstes sehen wir dann Dia Miller, die interviewt äh, den Ex-Division-Champion Josh Alexander. Und man sieht doch, dass der vom äh, Ironman-Match letzte Woche ziemlich in Mitleidenschaft gezien, wo, äh, gezogen wurde. Ein riesig fettes blaues Auge ziert seinen äh, Schädel. Ähm, ja, aber sie äh, spricht ihn auch auf das Match an. Er sagt, er fühlt sich nach dem Sieg in diesem Match äh, fantastisch. Er wartet auf die nächste Herausforderung und wird deshalb das Five-Way-Match um den Number-One-Contendership bei Against All Odds genau beobachten. Wir erinnern uns ja, dass äh, kurz nach seinem Sieg in der Vorwoche schon etliche Leute Ansprüche angemeldet haben dann kommt Ace Austin hinzu und sagt, dass er das Number-One-Contender-Match gewinnen und damit Alexanders nächster Herausforderer sein wird. Oh Wunder, oh Wunder, Ace Austin ist von sich selbst überzeugt. Wer hätte es gedacht? <lacht> ja, ne? Aber äh, wenn die äh, fünf, das waren ja Austin, äh, Tremigel, äh, dann, ich weiß gar nicht, war Willi Beck auch mit bei? Der? Nee, gar nicht, ne? nee, nee. Naja, wir kommen ja noch dazu. Ähm, als nächstes sehen wir dann wieder ein, ein Match und zwar ein Tag Team Match Trey Miguel und Petey Williams gegen Rohit Raju und Chris Bay und schwupp, da haben wir die anderen vier am Match, die dann äh, bei Against All Odds in dem Five Way antreten und am Ende gewinnt Trey Miguel und Petey Williams via Submission von Rohit Raju im Figure Four leglock armbar Combination <lacht> und Trey Miguel. Also, Rohit Raju ist mal wieder der, der den Pin voll oder die Entscheidung fressen darf. Ja, finde ich schade ein bisschen,
1: äh, weil der muss ja immer irgendwie hinhalten, auch in der Story mit äh, Jake Something. Ähm, der, der war jetzt nicht in der, pa also Jake war nicht auf der Pay-Per-View-Card, richtig? Nee, er war,
0: äh, also Also
1: man hat ihn, ja, man auf hat ihn gesehen. Auf ähm, der
0: Special-Card, ja, aber er hatte kein Match.
1: Verstehe ich auch ja. nicht, warum Jake Something letzte Woche da dieses äh, Tables-Match gewinnt und hier ähm, Rohit wieder verliert, aber Rohit steht im Number-One-Contenders-Match und äh, Jake Something nicht.
0: Das hm. ist ein bisschen unlogisch, da hast du wohl so recht. Ja, obwohl Jake Something x Division championship Wäre jetzt auch keine total undenkbare Kombination.
1: Auf jeden Fall nicht. Auch das Match gegen äh, gegen Josh Alexander hätte echt was. Ne? Mhm. Also so große Gegner hatte Alexander noch nicht vor der Brust. Also außer Fulton jetzt in dem mhm, Fall. Mh. Aber grundlegend, ähm, ja, in dem Fall sage ich generell. <lacht> ja.
0: Genau, aber gut, dass du Fulton erwähnst. Der kommt nämlich dann nach dem Match mit aus Austin zusammen äh, zum Ring. Und äh, die beiden attackieren die vier Wrestler. Josh Alexander kommt ebenfalls heraus. Gemeinsam kann man Ace Austin und Menman Fulton ausschalten. P.D. Williams verfasst Fulton dann sogar noch ein Top Rope Canadian Destroyer. Und das Ding sah doch ziemlich heftig aus. Sah geil los, ja. Na, er wurde zwar von den anderen unterstützt, aber trotzdem hatte das, mit, äh, sah, das sah die Aktion schon ordentlich nach Impact aus. Haha. Äh, Main Dropping. <lacht> So, als nächstes sehen wir dann Gia Miller. Die interviewt äh, Willie Mac und Rich Swan. Angesprochen auf das No-DQ-Match gegen äh, W. Morrissey, sagt Willie Mac, dass er heute die Chance hat, ihm weh zu tun, also Morrissey weh zu tun. Swan möchte Mac zum Ring begleiten, aber dieser sagt, dass Swan seine Chance am Samstag bei Against All Odds bekommen wird. Heute ist Max Nacht. Also wir werden dann schauen W. Morrissey gegen Willie Mac, wie das dann ausgeht. Äh, fällt mir gerade auf, die beiden haben ja dieselben Initialen. W. Mhm. Mhm. Genau. <lacht> Wer nicht diese äh, Initialen hat, ist äh, Tinil Dashwood. Die ist jetzt nämlich zur nächsten äh, äh, kommt zur nächsten Ausgabe von All About Me, also der äh, Talkshow, in der sie von ihren Gastmoderatoren interviewt wird. Also das äh, Konzept finde ich auch ein bisschen schräg. Ähm, Special Guest Interviewer diesmal ist Rachel Ellering. Aber auch Jordan Grace kommt hinzu, was aber tenil und äh, Caleb K, der natürlich auch wieder da mitmischt, gar nicht äh, so zu schmecken scheint. Ellering stellt dann klar, dass Grace ihre Partnerin ist und Dashwood sich respektlos verhält. Allering fordert deshalb Dashwood zu einem Match heraus. Grace grätscht aber dazwischen und sagt, dass sie gegen Dashwood antreten sollte. Und so wird es dann auch für Against All Odds festgesetzt und wir sehen dann bei Against All Odds Tenille Dashwood gegen Jordan Grace.
1: Ja. Tenille Dashwood gegen Jordan Grace. Äh, coole Ansetzung eigentlich, ne? Mhm.
0: Stimmt, ne man muss dann schauen, wie es da weitergeht, aber schon mal zwei Namen, die Gewicht haben und auch für ein gutes Mitsprechen könnten. Ja, jetzt kommt Emras heimlicher Höhepunkt der Sendung, eine Promo von MyLam by Design, yeah. genau, da war das ja immer schon drauf. Derek ja. Young sagt, dass Dina und Rhino bei Against All Odds äh, die Impact Tag Team Championship erfolgreich verteidigen werden. Also wir sehen, die Impact Tag Team Championships werden, wenn sie von Rhino by Design äh, gehalten werden, per Freebird Rules verteidigt. Das heißt also, eigentlich kann jeder aus der Gruppierung äh, in, mit jedem anderen Team und dann als Champions die Titel verteidigen. Ähm, heute wird Joe Doring, aber erstmal Eddie Edwards abfertigen, bevor er bei Against All Odds dann auch äh, Satoshi Kojima platt machen wird. So. Also Standard Promo. Wir sind die Besten, wir sind die Gewalttesten äh, und äh, wir gewinnen gegen jeden.
1: Ja, Gewalt ist nie eine Lösung, also violent by design erst recht nicht. So.
0: Das musste dann auch Joe Doring feststellen. Dann er verlor in knapp fünf Minuten gegen Eddie Edwards, wohl aber nach die Q, nachdem Dina eingegriffen hat. Also Dina wieder einmal äh, das Zünglein an der Waage zu Ungunsten von Weilen bei Design. Ich bin mal gespannt, wie lange sich das an Eric Young noch äh, so mit dem Dina anschaut.
1: Ja, auf jeden Fall. Ey, Dina tut mir leid. Dina tut mir verdammt leid ist
0: er selber schuld, Es hat ihn ja eigentlich niemand gezwungen, damit zu machen, ne? Ja, stimmt auch wieder. <lacht> ja. Und wie Crazy Steve ja schon damals Backstage gesagt hatte, sag mal, vorher warst du ein Loser bei Jake Something, was du das? Der, der, der Marty Genetti im Team, wie man es so schön sagt. Und bei dem bei, bei Design verlierst du auch immer nur und hängst dich an den Rockzipfel von Eric Young. Was hat sich also bei dir eigentlich geändert, Tina? Ja? Naja, außer, dass er jetzt wohl nicht mehr so viel Bier trinkt wie damals. Ja, ähm, Eddie Edwards wird dann nach dem Match von Weilen by Design attackiert. Dann kommt Kojima raus und macht den Save. Doring und Kojima beginnen einen Schlagabtausch, den der Japaner für sich entscheiden kann. Doring wird mit einer Lariat aus dem Ring geschickt und seine Weilen by Design Kollegen verhindern, dass er wieder in den Ring zurückgeht. Nicht, Also äh, der gute Joe war da schon richtig unter Dampf und das hätte das mit gegen Kojima auch gerne sofort gehört.
1: Ja, kann man verstehen. Wer will nicht gern gegen Kojima antreten? Wer möchte das nicht?
0: <lacht> ich glaube aber nicht, dass, das, äh, äh, dass er gerne gegen Kojima antreten wird, sondern äh, äh, also dass Kojima jetzt nicht... Oder, na, an mal dass das eine Frage der Ehre ist, gegen Kujina anzutreten. Ich glaube, Joe Doring ist einfach nur arschsauer.
1: Ja, ja, Doring genau. ist so ein Fall für sich.
0: <lacht> genau, so, dann folgt ein Videopackage zu Moose und Kenny Omega. Moose äh, spricht darüber dass ihm die Impact World Championship bisher verwehrt geblieben ist. Das Title vs. Title Match gegen Return bei Sacrifice hat er zwar verloren, er glaube aber, dass er nun Impact World und AEW World Champion wäre, wenn er nicht äh, Sworn by Rebel wenn er und nicht Swan bei Rebellion gegen Omega angetreten wäre, also immer noch mit einem ordentlichen Maß Selbstbewusstsein gesegnet, der gute Moose, wie siehst du das denn?
1: Ja, wer gegen Omega ankommen will, der braucht Selbstbewusstsein und wer, wenn nicht Moose, darf es dann haben? So, Es sieht aus wie ein Tier, der, der wrestelt wie ein Tier, der ist ein Tier. Ne? No pun intended wegen Moose, aber ja. Ein kranker Typ, ganz ehrlich, wer, wenn man da nicht selbstbewusst ist, wer, wer denn dann?
0: Mhm. Ganz genau. Ja, dann äh, bestätigen die Kommentatoren, das waren in dieser Woche dann Dilo Brown und Josh Metzius erneut, also mit Striker weiterhin äh, nicht Teil des Kommentatorenteams aktuell. Äh, die beiden bestätigen dann also, dass Jordan Grace und Tenniel Dashwood sowie Good Brothers gegen Sammy Callahan und Dreamer äh, für, den, äh, für das Impact-Special bestätigt wurden als Match. Und dann kommen wir zum Main-Event. 16 Minuten. W. Morrissey gewinnt gegen Willie Mack via Pin nach einem Big Boot. Nach dem Match will Morrissey weiter auf Willie Mack losgehen, aber Rich Swann macht den Safe. Security kommt herbeigeeilt. Morrissey gelingt es, dennoch Swan zu attackieren. Allerdings kann Swan zurückschlagen und Morrissey mit einem Stuhlschlag niederstrecken, bevor die Show ein Ende findet.
1: Ja, Mit Morrissey geht die Show zu Ende. Interessant. Ist sehr cool. Morrissey gefällt mir echt verdammt super, super gut die letzten Wochen bei Impact. Ich fand es schade, dass hier Mac in dem Match äh, sich quasi hinlegen musste. Aber im Endeffekt, ja, so gefühlt der einzige Freund von Swan, der gerade frei ist, dann macht das schon Sinn.
0: Mhm, definitiv, ja, Willy-Mac ist immer so der, der letzte Gegner, den jemand besiegen darf, bevor er dann gegen Swan antritt. Ja, und Morrissey, also du hast schon recht. Äh, so wie er bei Impact jetzt dargestellt wird, macht das auch Spaß, ihm zuzuschauen. Das ist ja schon ein interessanter Charakter und deutlich profilierter als zu seinen Cast-Zeiten bei WWE. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also hat wirklich viel mehr Profil als damals. Von daher
0: ja, macht man vieles bis alles richtig gerade. Genau, so, damit sind wir jetzt mit den beiden Weeklies fertig und wir wenden uns dann dem Against All Odds Impact Plus Special, weil ein Pay-Per-View war es in dem Sinne ja nicht, uh, wer Impact Plus abonniert hat, hat diese Show automatisch mit drin und die fand eben in der letzten Nacht äh, statt. Ja, und da wollen wir dann auch nochmal drauf schauen. Eröffnet wurde das Ganze vom Street Fight. Sammy Callahan und Tommy Dreamer gewinnen gegen die Good Brothers, Carl Anderson und Doc Gallows, via Pin an Anderson durch Callahan nach einem Schlag mit dem Baseballschläger, weil jedes Match, an dem Tommy Dreamer beteiligt ist, muss irgendwie hardcore Street Fight oder Oldschool <lacht> oder, bla bla, bla, <lacht> oder <lacht> bla, bla bla Aber am Ende alles dasselbe.
1: Ja, genau wie so ist es dir, ja.
0: ja. Wie hat dir das Match gefallen?
1: War, war, war in Ordnung. War
0: wirklich in Ordnung, aber Mehrheit halt auch nicht. Ja, ja Ob es als Opener jetzt so gebraucht hätte, weiß ich nicht. Da hätte ich schon vielleicht dann andere Matches hingesetzt und das vielleicht so als Crew-Main-Event, so als, als, als nochmal Durchatmer vor dem großen Ende. Weil ich zum Beispiel hätte ich äh, das X-Division Number One Contenders Match oder vielleicht auch das Darm-Titel-Match hätte ich ihn als Opener gesetzt. Sie hätten da vielleicht besser hingepasst. Naja, wie dem auch sei, das war jetzt also der Opener. Dann äh, ohne weitere Umschweife gleich das nächste Match. Joe Doring gewinnt gegen Satoshi Kojima via Pin nach, nach einer Spinning Power Bomb. Also bleibt der große böse Ami dem äh, japanischen Veteranen gegenüber siegreich.
1: Ja. Schade. Ich meine, Storyline technisch verständlich. Ähm, ich hätte doch trotzdem lieber Kojima gesehen. Ich mag Joe Doring einfach nicht. Hatte aber trotz allem dadurch, dass eben Joe Doring hier raus ist, dann noch die Hoffnung, dass sie wenigstens eventuell die Tech-Titel verlieren. Aber haben sie dann auch nicht. Aber äh. ey, Kleiner Spoiler am Rande. Äh, ne, Violent by Design. Auch wenn sie jetzt über die letzten Wochen mehr Profil dazu gewonnen haben als je zuvor, ja, ähm, immer noch nicht mein Stable. Nach wie vor nicht.
0: Mhm. So, dann sollte das große Number One Contender Chip Five Way Match äh, für einen X Division Title Shot. Dann äh, stattfinden. P.D. Williams gegen Trey Miguel, gegen Ace Austin, gegen Chris Bay, gegen Rui Draju. Das Ganze fand leider keinen äh, Sieger dann, und endete in einem No-Contest, weil der gute Madman Fulton nicht an sich halten konnte und Eingriff. Ähm, und er zerstörte die Kontrahenten äh, seines Partners, äh, Ace Austin. Am Ende zog Fulton Austin auf die Gegner zum Covern, doch der Referee hatte genug gesehen und beendete das Match ohne einen Sieger zu erklären. Ja, ist jetzt die Frage, wie geht's denn weiter? Wer wird nun Josh Alexanders neue Herausforderer?
1: Ich kann mir vorstellen, dass man Alexander nicht pinnen möchte, um ihm den Titel abzunehmen. Ich fände scheiße, wenn er den Titel in naher Zukunft verlieren würde. Aber für mich sieht es halt gerade irgendwie entweder da noch aus, hey, wir haben jetzt fünf Contender, wir machen Six-Way bei nächster Gelegenheit. Vielleicht Slammiversary, da vor, allen, vor den ganzen Fans jeden einen Entrance geben und so weiter. Macht schon irgendwo Sinn. Und holen da Alexander als absoluten Topstar raus, der die alle manhandelt as fuck. Oder du machst es halt eben so, und genau das befürchte ich irgendwie, Du, du schaffst einfach ein Match, in dem Alexander nicht gepinnt werden muss und für mich ja. sieht es gerade
0: irgendwie danach aus. Wann fand eigentlich das letzte Mal Ultimate X statt? Oh! oh, wow, wow. Ey,
1: Da habe ich gar nicht dran gedacht, aber das, die Idee ist geil.
0: Mhm. Das wäre das wär sick. Das, wär das sick. waren ja auch immer so 5-6 Leute in dem Match. Obwohl ich auch sagen muss, zum Beispiel meine Story um den Titel Fulton gegen Alexander wäre auch nicht schlecht. Hätte auch sehr, sehr was. Ja. Ja. Also da steckt ziemlich viel Potenzial in der Sache drin. Wir schauen mal, wie es dann die nächsten Wochen weitergeht. Als nächstes sehen wir dann das Singles-Match. W. Morrissey gewinnt gegen Rich Swan via Pin nach drei Powerbombs in Serie. Also da hat er den guten Ritz swan mal aus dem Leben gepowerbombt. Ja, und
1: so sollte es sein und jetzt hast du halt wirklich äh, jetzt kannst du wirklich sagen, Morrissey hat einen Sieg über den ehemaligen World Champion schon ein wichtiger Sieg einfach und kannst noch gerne kann noch mal sagen, wie man den reinbringt, ey, das ist echt wirklich wirklich gut. Also mehr will ich gar nicht. Sowas ist einfach top
0: die nächste große Monster-Superbedrohung für alle. Ne?
1: Ja, aber das äh, genau so musst du, wenn du den so bucken willst, genau so musst du es machen.
0: Mhm, richtig, richtig. Ja, was man vielleicht auch so bucken sollte, das muss dann jeder selber entscheiden, ist das Singles-Match zwischen Tenil Dashwood und Jordan Grace, was am Ende tenil durch einen Einroller gewinnt. Allerdings nur deshalb, weil äh, Jordan gerade am Drücker war und wie die Sie sichere Siegerin aussah. Dann Caleb auf den Apron stieg, um äh, Fotos zu machen oder ins Match einzugreifen. Rachel Elring natürlich Jordan begleitete. Dann Caleb von äh, Apron runterriss was aber Jordan wieder nicht äh, äh, passte, weil sie da äh, meinte Ellering würde sich in ihre in ihr Match einmischen. Äh, Dadurch wurde Jordan dann abgelenkt und hier konnte halt äh, sie dann erfolgreich bis drei einrollen. Und wieder eine Niederlage für Jordan und man hat schon gesehen, äh, langsam also der Druck im Kessel baut sich immer mehr auf. Ne?
1: Ja, also äh, das hat man echt ganz gut gesehen. Und eigentlich, das wäre eine Riesenverfehlung, wenn das nicht in einem Match äh, zwischen Ellering und, und äh, Jordan Grace endet. Also von daher, ich, ich sehe, dass sie in die richtige Richtung gehen und ich hoffe, die machen da bei
0: nichts falsch. Das wäre super. Ja, definitiv. Also mein bis, bis dann irgendwann die Explosion kommt. Ich glaube, so ein One-on-One -on -one dann Rachel Erring und John und Grace, das würde sich doch gut auf das Slammiversary-Card machen. Ne?
1: Auf jeden Fall, ja. Und wir wissen ja auch, wie schnell Impact dabei ist, Titel wechseln zu lassen. Ähm, ich hoffe es zwar nicht, aber <lacht> leider Gottes kann ich das sehen, ja. Äh, dass zwischendrin vielleicht irgendwie noch ein Titel wechselt, who knows, und da dann äh, eine Titelinvolvierung stattfindet. gab es ah. ja bei Impact auch schon öfter, aber das... Ja. Ähm, ja, Obwohl, ich
0: glaube, glaub, wenn sie es richtig aufbauen, bräuchte so ein Match keinen Titel.
1: Nee, auf keinen Fall. Ich wollte einfach nur mal nochmal auf den Plan werfen, wie gut Impact <lacht> darin ist. Ne. Ja, aber aber nee, ist ich, ich bräuchte auch keinen Titel. Und der Titel, der ist auch schon bei der richtigen Frau bestens aufgehoben. Aber da kommen die, wir dann mal drauf.
0: Definitiv. Zu. Dr. Britt Baker. DMD. Äh, nein, schön. <lacht> Fast. Ja. Backstage sehen wir dann auch beim Impact Plus Special hat Sam Biel wieder eine äh, Lesson von Brian Myers zu äh, lernen. Und äh, beide unterhalten sich halt. Äh, Brian Myers gibt äh, Tipps. Sam Beer schreibt gewissenhaft mit. Na? Also jeder gute Wrestling Student äh, hat immer Zettel oder, oder einen Schreibblock und einen Stift dabei. Hast du ja sicherlich auch. Äh, Wenn es dann soweit ist, um sich äh, Notizen zu machen, dann kommt Jake Something hinzu und gibt Bill den Rat, nicht auf das vom, äh, zu hören, was Myers äh, ihm redet, sondern immer genau das Gegenteil zu tun. Das Segment endet mit einer Diskussion zwischen Something und Myers und am Ende gehen dann alle auseinander. Und Sam Bill entschuldigt sich noch, dass bei Jake Something, dass er jetzt los muss, weil Brian Myers ihn zu sich.
1: Oh Mann, ey. <lacht> don't fall for that. ja. <lacht> ähm, oder wie hat er gesagt, irgendwas, äh, ach, keine Ahnung. Äh, don't fall for the bait oder sowas. Ähm, das ist ein guter Rat. Und das hat nochmal unterstrichen, dass eigentlich Brian Myers echt clever ist. Ich finde es gut. Ich find's gut, dass man hier Sam Beal wirklich unter die Fittiche von Myers steckt. Der Typ, der hat Ahnung, der hat Topstars hervorgebracht im echten Leben. Jetzt äh, wäre es echt nochmal cool, das auch als Gimmick irgendwie aufzuarbeiten. Und daher, ich bin zufrieden. Ich bin echt zufrieden damit. Was ich halt nur nicht abkaufen kann, ist, wenn dann ein Jake Something sagt, hey, alles, was der sagt, macht das Gegenteil. So, come on. Come on. Das kannst du mir im KFAP doch auch nicht verkaufen. Wenn der Typ einen Max
0: Caster <lacht> und ein MGF ja. trainiert
1: hat, ja. so, da muss der schon ein bisschen was auf dem Kasten haben, oder nicht? Ja,
0: ja aber, äh, das ist ja eine andere Liga. Da wird ja dann nicht drüber geredet.
1: Ja, ja aber dasselbe Universum.
0: Das hat man ja, doch mitbekommen. Wer weiß, wer weiß. Nee, also äh, du hast schon recht, und äh, man, man muss ja letzten Endes auch sagen, dass die äh, Advices, die ja Sam Beer gibt, jetzt auch nicht so völlig gaga sind. Nee, also, er, äh, das hört sich ja alles auch durchaus logisch an, was äh, Brian Myers ihm ne? Auf jeden Fall, genau so ist es. Ja, dann werden wir sehen, ob irgendwann ein Sam zu einem Brian Myers 2.0 mutiert.
1: <lacht> Na, bitte nicht zu diesem äh, Rowdy, der Backstage rumläuft und einfach jeden anpöbelt. Genau. Sondern einfach wirklich zum most, most Professional Wrestler. Bitte. <lacht>
0: Ganz genau. Ja, ob die beiden auch Most Professional Wrestlerinnen sind, äh, wissen wir nicht. Ähm, benehmen tun sie sich jedenfalls nicht so. Fire and Flavor verteidigen ihre Tag-Team-Titel gegen Kimberly und Susan und äh, wie man sich bei der Kombination vielleicht bei so einem Aufbau hätte denken können oder äh, wahrscheinlich eingenommen hat, äh, verteidigen sie am Ende die Titel auch und zwar äh, dadurch, dass äh, es susan nach einem Frog Splash erfolgreich pinnt. Kann man machen. Ja, war jetzt nichts wirklich Bedeutendes. Gab auch nicht irgendwie danach noch großartiges Eingreifen oder so. Deshalb äh, ist das jetzt auch der Tag-Team-Block, weil das äh, Herrn-Tag-Team-Titel-Match kommt nämlich direkt danach. Violent by Design gegen äh, The Decay, Crazy Sea von Black Taurus. Und äh, die Kombination Rhino und Dina bleibt auch äh, siegreich. Also auch hier eine Titelverteidigung nach dem Diener äh, Crazy Steve nach dem Diener DDT bis drei auf der Matte halten kann. Sehr cool. Sehr, sehr
1: cool. Aber. Nee, ey, ich weiß nicht. Weil ich bei Design so ein <lacht> sehr so ein sehr,
0: sehr, sehr cool. Das Mensch, wären nur nicht die Champion, die Champions.
1: <lacht> Genau so ist es, ja. Also ich fand es ja gut, dass hier äh, das Team Rhino und Dina war. Ist ja jetzt auch dann scheinbar diese Freebird-Rule, ne? die hier greift. Ähm, sehr cool. Aber ja, ich weiß
0: nicht. Das Stable gibt mir nach wie vor nichts. Mann. Ja. Dann sehen wir mal wieder Mr. Impact Mayhem, wenn ich ihn jetzt mal so nennen darf. Oder Mr. Mayhem bei Impact Steve Macklin, der im Prinzip dasselbe äh, sinngemäß Erzählt wie schon bei den beiden Weeklies zuvor. Es wird aber immer noch kein definitives Datum für ein, ähm, ein, ein Debüt von Steve Macklan äh, bekannt gegeben. Aber auch diese Promo äh, hat ihn durchaus interessant gehalten. Ja, dann kommen wir zum Co-Main-Event of the Evening, dem letzten Match in der Impact-Zone. Und zwar der dem Match um die Impact Knockouts Championship Diana Purazo gegen Rosemary. Und am Ende äh, verteidigt Diana auch den Titel und äh, kann Rosemary nach der Cosa Nostra pinnen. Cooles Match, cooles Ende, richtige Gewinnerin. Genau, ich glaube, das hätte nicht geschmerzt, hätte man das zum Beispiel als Opener genommen und das... Äh, äh, Match im Opener hier an dieser Stelle platziert. Das ist äh, nochmal so, obwohl das wäre dann das letzte Match in der Impact Zone gewesen und da hätte man jetzt auch nicht so mit so einem Stinker rausgehen wollen. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also äh, das wäre ein super Opener gewesen. Wirklich gut. Mhm.
0: Ja, äh, Dann wird auch äh, nach Florida, eben nach Jacksonville in den Daily's Place geschaltet. Äh, Tony schiavoni und Scott Amour sitzen in der äh, im, im Daily's Place am Kommentatorenpult äh, man sieht auch ein paar in Anführungsstrichen Fans um den Ring, das ist dann so das äh, Ambiente der AEW Dynamite Shows, bevor die Fans zurückkamen wo dann immer so ein paar äh, äh, Talents von AEW als Fans als heel und Face Fans dann eingesetzt wurden ähm, was ich interessant fand, war AEW-Ringsprecher, AEW-Referee. Ah, nee, wo wir, Moment, das Match wurde nachher von, von Brian Heppner geleitet. Ne? Ja, von Brian Heppner. Genau, Entschuldigung, dann natürlich äh, Impact-Referee, aber der gute Justin Roberts als AEW-Head-Announcer oder Ringsprecher. Hat dann auch die Ankündigung gemacht. Zuerst kam Moose in die Arena zu seinem bekannten Theme. Auch die äh, Fans haben dann äh, fleißig Moose angefeuert. Dann kam Kenny mit Don Kellis zusammen. Der musste dann erstmal drei der vier Titelgürtel mitnehmen und äh, ohne äh, nur mit dem Impact World Title äh, bekleidet also ähm, um seine Hüften herum, äh, kam Kenny dann in die wenn John Kellis sich dann zum Kommentatoren beholt, äh, gab Und dann äh, kam die Ankündigung, äh, üblicherweise, und das Match startete. Und am Ende hat Kenny Omega die Impact World Championship verteidigt, aber nicht durch ein sauberes... Finish. Im Laufe des Matches wollte Moose den Lights Out zeigen, doch Omega zog den Referee als Schutzschild dazwischen, der ging dann K.O. Das nutzten dann die Young Bucks, um den Ring zu ändern, Moose mehrfach äh, zu Superkicken und den BTE-Trigger zu verpassen, woraufhin dann Kenny auch keine größeren Probleme mehr hatte, den One-Winged Angel durchzubringen und den Pinfall einzukassieren. Ja, das, äh, wie hat dir erstmal das Match an sich gefallen?
1: Ich fand das Match super. Es war für ein Kenny-Match äh, teilweise streckenweise wirklich langsam geführt, aber trotz allem wirklich cool gemacht. Äh, hat mir sehr gut gefallen. Auch Moose, ey, in der ganzen, also schon vor dem Match, als er rauskam, du hast zum ersten Mal so richtig, richtig äh, gemerkt, wie gut er äh, das spielen kann, dass er so ich sag mal, Top-Focus ist für so ein Big-Match, ne? Das fand ich mega, ähm, am Ende gut, ne? Äh, Eingriffe kann man mittlerweile erwarten. Äh, fand ich gut, dass man da auch gerade beim AEW-Ambiente dann auch nicht die Good Brothers nutzt, die halt wirklich äh, eigentlich in Nashville sind, sondern die Young Bucks, äh, absolut, absolut mm -hmm. stark, also genau. wirklich. Und jetzt, ich glaube, sind wir an dem Punkt, wo AEW und Impact, beziehungsweise diese Zusammenarbeit noch mal mehr in die Tiefe geht, wo ja. wir eventuell auch bald Leute von Impact bei AEW sehen können.
0: Ja, definitiv. Weil alles, was
1: da passiert ist und danach, da kommst du gleich noch mal drauf zu, hat wirklich äh, dafür wieder, ich sag mal, einen guten ja, nicht Grundstein, aber wie nennt man das so, in der Mauer, sag ich mal, mhm. gut in der Mitte einen Stein gelegt, damit mhm. das Haus weitergebaut werden kann.
0: Genau. Ja, und man hat Moose auch nicht beschädigt, weil Kenny in Anführungsstrichen nicht sauber gewonnen hat. Er hat ihn nicht fern Square besiegt, sondern nur durch Hilfe der Bugs. Und so könnte man ihn auch immer noch mal wieder für einen Titel mitspringen. Ja. Auf jeden Fall. Also man genau. hat ihn
1: gut Wahn gehalten mit diesem Match.
0: Genau. Dann kam aber das Aftermath des Matches und das war durchaus auch vielleicht das äh, auch nicht minder interessant. Ähm, die Bucks und Omega feiern das Ganze. Dann geht plötzlich das Licht aus und das markante äh, Internetgeräusch von Sammy Callahan ertönt und der steht dann plötzlich auch im Daily's Place im Ring, attackiert die Bugs und Kenny mit seinem Baseballbett äh, äh, streckt sie alle nieder und dann das äh, dann platzt Don Callis der Kragen. Was erlaubt sich Callahan hier aufzutauchen? Er Don Callis sei der EVP von Impact, sei sein Boss, und da hätte er jetzt die Konsequenzen zu tragen. Sammy Callahan sei gefeuert. Da, mit den Worten verschwindet dann Don Kellis im äh, Entrance-Bereich äh, äh, vom Daily's Place und Scott Amour, völlig aufgelöst, rennt ihm hinterher, schreibt Don Kellis hinterher. Sammy Callahan, das hört man noch deutlich, äh, hält alles wieder für Bullshit. Ja, und mit den Bildern endet dann auch die Show an sich. Ey, und ich habe es eben angesprochen, ne?
1: Jetzt, das ist der Punkt. Das ist einfach, wie gesagt, der Punkt. Wir haben gesehen, Sammy Callan kann von jetzt auf gleich von Nashville nach äh, nach Jacksonville reisen, ja. Er schaltet dann scheinbar in der ganzen Welt das Licht aus in dem Moment, who knows? Aber grundlegend ja, denke ich, gerade dadurch, dass er gefeuert ist, ähm, könnten wir hier, sag ich mal, viel Involvierung auch bei Dynamite sehen in den kommenden Wochen.
0: Ja, dass man zum Beispiel eben sagt, dass Callahan ja jetzt Free Agent ist. Und ich sag mal, ähm, Tony Kahn könnte ihn ja in Anführungsstrichen seinen Und da kann ein Don Kellis als EVP bei Impact ja herzlich wenig gegen tun. Na? Ja, also auf jeden
1: Fall. Aber man muss mal schauen, weil irgendwie mhm. einerseits wäre es schon wirr, wenn man das so macht. Also in gewisser Weise sinnvoll, ja. Aber andererseits, Tony Kahn... Boah, man weiß irgendwie nicht, auf welcher Seite der jetzt wirklich steht, ne? Geht mm, ja, er so auf der Seite des so eher Impact und äh, lasst es mal fair machen? Oder ist er trotz allem irgendwie gegen Impact? Und ist er gegen Kenny oder nicht? Also irgendwie glaubt Tony Khan ist so der Charakter, der macht auf das, was er gerade bock hat, aber
0: das muss man noch ein bisschen so erzählen. Ja, ganz genau. Und weißt du, was mir gerade so als Gedanke kommt? Hau raus. Slammiversary vor voller Hütte Daily's
1: Place. Place. Ja, ja. das wäre sick.
0: Ja. Also das das wäre, glaube ich, auch der Impact, den Impact brauchen könnte, um, <lacht> um wieder rauszukommen. Und allein nur, wenn es die Hälfte der Zuschauer wäre, die äh, bei äh, Double or Nothing da waren, die machen schon unnormal viel äh, Stimmung, um bei deine Catchphrase zu verwenden. Ja, damit sind wir jetzt durch und äh, pünktlich äh, kurz bevor Mama Emra zum Essen ruft, haben wir es dann doch geschafft. Ja, wie haben dir die Weeklies und äh, Against All Odds so als Ganzes gefallen? Mir
1: hat es sehr gut gefallen. Also muss ich ehrlich sagen, die Weeklies äh, hatten natürlich ihre Momente, auch Against All Odds hatte seine Momente, aber grundlegend war schon sehr cool. Und gerade jetzt ähm, wird's interessant. Vor allem echt cool, wie sich diese Storyline ausspielt, ne? Hat ja angefangen vor, ich sag mal, leerem Haus generell bis hin zu, hey, jetzt kommen langsam die Fans alle wieder zurück und es geht eventuell in seinen Höhepunkt. Das wird schon interessant. Um nochmal auf den Daily's Place zurückzukommen, also ganz ehrlich, ne? Es wurde jetzt über das letzte Jahr zu so einer richtigen Wrestling-Hochburg, sag ich mal, ne? Jetzt lasst da mal Impact nochmal veranstalten. Das ist so ein so ein cooles Ding für außerhalb der WWE und könnte echt langsam anschließen mit, ich sag mal, einem Hammerstein Ballroom und weiß der Geier die alte ECW Arena und der MS3 oder was auch immer. Also das wird äh, eine schöne Wrestling Location auf Lang und wird dahingehend auch in die Geschichtsbücher eingehen. Und Gott, jetzt.
0: Gottesdienst.
1: Ganz genau, wollte ich sagen. <lacht> Gott spricht mir dazu. Äh, das wird der genau. Pfarrer gerade ansprechen. Der, 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 im Gottesdienst. der, der,
0: der Pfarrer Leute, die Glocken. Halleluja, Emra hat gesprochen. <lacht> <lacht> Amen. <lacht> ja, naja. Na, ja. Also äh, äh, für, für, für so eine Location. Und eine Crowd von knapp 5.000 Leuten ist das auch hervorragend da. Und auch ein ganz besonderes Ambiente, wenn man natürlich eine richtige große Show abziehen will. Und ich meine, Dynamite an sich hat ja normalerweise auch einen größeren Anspruch als nur 5.000 Leute. Da muss man dann da schon weg. Aber so als, 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 als kleine liebevolle Heimat mit ganz besonderem Flair ist der Daily Place schon richtig super. So ist es. Ganz genau, wunderbar. Dann haben wir es äh, im Impact Asylum für diesmal geschafft. Nächste Woche steht dann wieder die elite Hour an. Da werden wir dann mal schauen, wie sich ein Andrade El Idolo bei AEW macht und was es sonst noch so für Neuigkeiten gibt. Ja, äh, EM geht auch weiter. Ich werde nachher schön schauen, du vielleicht auch. Na, hoffentlich dann, dann, dann gucken wir. Ja, also heute finden keine Spiele bei, nur bei Magenta statt. Alle drei Spiele werden, soweit ich das mitbekommen habe, bei der ARD ver, äh, übertragen. Und wir wollen mal hoffen, dass auch niemand äh, äh, an Ort auf dem Platz umkippt. Zum Glück ist das ja gestern noch verhältnismäßig glimpflich abgegangen. Und wir können die EM weiter äh, unbeschwert verfolgen. Ja, ich überlasse dir dann die letzten Worte. Verweise noch auf die anderen Sendungen bei Wrestling Infos. Hört da auch mal rein. Kann mir gut vorstellen, dass es auch wieder eine Weekly gibt. Auch die zurückliegende. Da mal reinhören. Und vielleicht gibt es dann irgendwann auch mal wieder was aus Richtung Japan. Da war ja jetzt auch Dominion. Und äh, natürlich unsere Hour, wo ihr uns beiden Vögel dann nächste Woche auch wieder hören könnt. Ja, dann verbleibe ich mit dem schönen mit Ö und die letzten Worte hören dir.
1: Ja, vielen Dank mal wieder, dass ich dabei sein durfte. Macht immer wieder Spaß. Vor allem, wenn wir dann wirklich auch, ich sag mal, so unterhaltsame und sinnvolle Shows haben wie dieses Mal. Ja, ja da macht es umso mehr Spaß, um wieder hier zu sein. An jeden in den Kommentaren im Forum, überall, ey, Schreibt uns bitte mehr von eurer Meinung. Ich kann da nicht genug von bekommen. Ähm, ist immer schön, da ein bisschen Interaktion zu haben. Würde mich also sehr freuen, wenn ihr das machen würdet. Ansonsten Twitter hat Thorsten schon angesprochen. Findet ihr auch einen Beitrag, überall sonst. Und ja, betet den Kontakt mit uns. Das wollen wir. Dafür sind wir hier. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.